0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo.
1: ¿Cómo tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 18 de marzo del 2021 y a nombre de todo el equipo les saluda Lenica Ávila, quien los invita a quedarse aquí en la frecuencia de Radio Educación en el 1060 de AM en el 96.5 de FM. También saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Radio Educación, de Facebook, Twitter y YouTube. Y ya saben... Dese unos minutitos, lávese las manos y después póngase a escuchar las noticias. Al celebrarse un año más de la expropiación petrolera, Pemex da a conocer del descubrimiento de un yacimiento con entre 500 millones y 600 millones de barriles de crudo. Después de valorarlo por varios días, trasciende que el gobierno de Estados Unidos enviará 2.5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a México en calidad de préstamo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrar, anunció que este nuevo lote de vacuna será usado para la segunda dosis de 870 mil adultos mayores. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...reiteran que no se oponen a la apertura de las escuelas... ...pero que junto con las vacunas... ...también las autoridades deben mejorar las condiciones de los planteles. Luto en el ámbito cultural de nuestro país... ...tras el fallecimiento del gran artista visual Vicente Rojo. En noticias internacionales... ...la Agencia Europea de Medicamentos, EMA... ...reafirma que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz... Francia, Italia e Irlanda han declarado que regresarán a la vacunación con este biológico lo antes posible. Manifestaciones en Paraguay para pedir la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez lo acusan de corrupción y mala gestión de la pandemia de coronavirus. El Congreso español avala una ley que regula la eutanasia, con esto España se convierte en el séptimo país del mundo en regular la muerte asistida. En un tono irónico, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le desea buena salud a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en respuesta a las declaraciones donde lo calificó de asesino. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un
2: mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: Y en el aniversario número 83 de la expropiación petrolera, el gobierno de la Cuarta Transformación apuntala a la política energética que busca restituir la soberanía del Estado sobre la producción y distribución de energía y recursos petroleros. Y precisamente en esta conmemoración histórica, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, dio a conocer una gran noticia. Dio a conocer el potencial del yacimiento simpona recientemente descubierto en la de Centro Tabasco. Dicho yacimiento tiene capacidad inicial de producción de 600 millones de barriles de petróleo crudo al año. Anuncia Petróleos
2: Mexicanos Nuevo Yacimiento en Tierras de Tabasco el cual se estima proporcionará 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente Octavio Romero, director de Pemex, informó que este nuevo campo viene a sumarse al gran yacimiento denominado Isachi, localizado en Tierra Blanca, Veracruz que llena alrededor de 1.900 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y gas además del campo Keski en Guimanguillo, Tabasco que representa reservas 3P del orden de 500 millones de barriles de crudo equivalente con un volumen original de 945 millones de barriles de crudo acciones que a decir del responsable de Pemex en entrevista con Genaro Villamil presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano demuestran que erróneamente se concibe a la empresa petrolera como una carga para el cuando en realidad es todo lo contrario, ya que en ella se sustenta con gran importancia las finanzas públicas del país.
3: Esachi, es aquí, es Kreski y es este otro nuevo campo que vamos este, a anunciar. Es un campo gigante, pero fíjate que lo interesante es que no solamente es ese campo, sí. sino que este campo que hoy vamos a anunciar está rodeado de otros yacimientos que no son tan grandes como este, pero que por su cercanía geográfica y por la infraestructura que tenemos ya en esa zona, pues se va a comportar como un campo casi del tamaño de Keski o de Isachi. No, de Cantarell, ya
4: es muy difícil. No, un, Cantarell,
3: un... Este, Cantarell fue el segundo yacimiento más grande del mundo. Así es. O sea, de ese tamaño eso ya difícilmente encontremos, ¿no?
2: Explicó que la medida adoptada por esta administración federal ha ido por el lado del rescate vía la liberación de cargas financieras y fiscales, asumiendo la amortización y permitir a Pemex desarrollarse de manera eficiente, aunque aclaró no se ha retomado el nivel observado antes del surgimiento de la pandemia COVID-19 cuando todo era prometedor, fenómeno que provocó Dejar de vender 588 mil millones de pesos, el equivalente a dos años de presupuesto de la Ciudad de México.
3: Cuando hablamos de apoyar a Pemex, que sí. esto es lo importante que se tiene que entender, es dejar de cobrarle tantos impuestos a Pemex. No sí. es darle dinero a Pemex, es cobrarle menos a Pemex. Y esto es lo que los grandes... Eh, Intelectuales o especialistas, llámense como se quieran llamar, no terminan de entender. Pemex le sigue dando, eh, sigue pagando impuestos, sigue ingresando dinero. El apoyo que está recibiendo Pemex es que ahora Hacienda, por órdenes del presidente, se le quita menos. Exacto. Entonces esto ya le permite más viabilidad a la empresa.
2: Romero Oropesa destacó que en Pemex se ha alcanzado la suerte trabajando, pero sobre todo combatiendo la corrupción heredada por otras administraciones federales a través de las prácticas del guachicol y el robo de cuello blanco, de quienes dijo descaradamente robaban al Estado sin tener que ensuciarse ni salir de su oficina. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: Y precisamente desde Tabasco, en uno de los pozos del campo gigante ubicado en centro Tabasco, la cúpula de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, junto con la Secretaría de Energía, además del actual gobierno tabasqueño, cerraron filas para apoyar la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, según el titular de Pemex, Octavio Romero, las malas inversiones que se llevaron a cabo del 2012 al 2014, aunadas a la declinación de la producción, propiciaron que en junio del 2018 se suspendiera la producción de crudo ligero y se abriera la puerta a la importación. Sin embargo, el titular de Pemex reconoció que poco a poco se ha quitado la carga fiscal que estaba matando a Pemex. Pero con todos los detalles del acto conmemorativo de este 18 de marzo, ya saludamos a través de la plataforma a nuestro compañero Carlos Calzada. Carlos Calzada, te escuchamos y te vemos. Muy buenas tardes.
5: Hola Lénica, muy buenas tardes a ti, buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Con el compromiso de una explotación responsable de hidrocarburos y el combate a la corrupción en Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el 83 aniversario de la expropiación petrolera. En el evento celebrado en Centro, Tabasco, el jefe del Ejecutivo aseguró que no se pondrá en riesgo la herencia energética de las próximas generaciones. Aquí sus palabras.
6: En nuestro gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en todo el sexenio de Fox. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer, y esa es la norma, el 100% de las reservas probadas. De esta forma... Evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. Lénica, el
5: mandatario, reiteró que se continuará el combate a la corrupción en la paraestatal, la cual, dijo, fue usada con fines políticos en anteriores administraciones. Vamos a escucharlo.
6: Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex Nunca más casos como los de Odebrecht O el de la compra a precios inflados De las plantas de fertilizantes Ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios Y a legisladores Todo lo que representa... Significa una vergüenza.
5: Por su parte, como mencionaba mi compañera Verónica Martínez Chavira, el director general de Pemex, Octavio Romero, anunció el descubrimiento de un mega yacimiento de crudo con un potencial de hasta 600 millones de barriles que por instrucción presidencial llevará el nombre de Francisco J. Mújica. En tanto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, manifestó su respaldo al presidente López Obrador ante los amparos que se han promovido en contra de la reforma eléctrica. Vamos a escucharlo.
3: Desde aquí acompañamos la decisión de proseguir una política firme y decidida para recuperar la soberanía energética, no permitir obstáculos que en este propósito esencial de la República. Con toda energía y decisión, los tabasqueños respaldamos su reclamo respetuoso y firme ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se rectifique el proceder ilegal y contrario a los intereses nacionales. Esto no es nada más una postura política o de coyuntura. Recordemos que el artículo 28 constitucional establece que tratándose de la industria eléctrica no se considerará monopolio. Por lo tanto, el hecho de que se privilegie a la empresa productiva del Estado no puede considerarse inconstitucional.
5: Lénica es la información en este aniversario número 83 de la expropiación petrolera que se llevó a cabo allá en Centro, Tabasco.
1: Lo bueno es que ya se habían agotado los recursos, según nos dijeron, para aprobar la reforma energética. Oye, Carlos, por otra parte, no se abordó absolutamente nada del tema del exlíder petrolero de Romero de Shams.
5: No, se hizo el exhorto el presidente a los trabajadores a seguir, este, seguir, traba seguir laborando. En pro de esta empresa que es la más importante de nuestro país y por la mañana durante la conferencia de prensa también se refirió a este asunto del sindicalismo, pero bueno, el presidente reiteró que eh, su gobierno es totalmente respetuoso de la libertad sindical, pero también no se le cuestionó, eso sí es hubiera sido interesante. ¿Qué pasó con esa jubilación y esas prestaciones con las que se va a retirar Carlos Romero de Chams? No se hizo ese cuestionamiento, pero bueno, es parte de lo que ocurrió este día,
1: Lénica. En los próximos días le pueden hacer la pregunta. Muchísimas gracias, Carlos Calzada.
5: Que tengas un excelente día.
1: Igual, hasta luego. Y la estrategia de la 4T para retomar el control estatal sobre la generación y distribución de energía está abriendo las heridas del pasado. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia para reprochar que en el 2010 no se hayan concedido amparos ni suspensiones contra el decreto para desaparecer luz y fuerza del centro. Pero ahora que el Estado busca retomar el control sobre la producción y distribución de la electricidad, los jueces pues sí están muy atentos y están otorgando Amparos en Masa.
7: Al considerar que actuaron en contra de los intereses del pueblo de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde condenó las suspensiones provisionales de amparo otorgadas en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Los sindicalistas criticaron los fallos emitidos por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa López, quienes la semana pasada concedieron casi 30 suspensiones de amparo en favor de empresas privadas nacionales y transnacionales. Reprocharon que el Poder Judicial haya vuelto a proceder en contra de los intereses nacionales al recordar que en 2010 la misma Suprema Corte declaró constitucional la extinción de luz y fuerza del centro. El secretario general del ESME, Martínez Parza, comentó que durante todo el periodo neoliberal el Poder Judicial se encargó de respaldar el desmantelamiento de la Constitución para así favorecer los intereses particulares de los empresarios.
8: Y en el marco de este 83 aniversario, estos ministros, este Poder Judicial
9: deciden amparar a las multinacionales y traicionar al pueblo de México. En toda esta época neoliberal, el poder judicial se ha encargado, ha sido
8: cómplice del desmantelamiento de nuestra constitución política.
7: Esparza Flores recriminó que el poder judicial de manera contrastante, en su momento cuando se interpusieron los amparos en contra de la reforma neoliberal al sector energético, estos recursos fueron rechazados y ahora se da entrada a los amparos presentados por los empresarios para así poder mantener los privilegios. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Y es que este día salió a la luz que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado la mayoría de los amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, otorgó suspensiones inclusive a empresas que aún no la habían solicitado ese beneficio, imagínese, por si las moscas. Todo esto se integrará en la queja que ya está siendo tramitada ante el Consejo de la Judicatura Federal.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó suspensiones anticipadas en contra de la reforma eléctrica. El mandatario añadió que el impartidor de justicia se adelantó a las solicitudes de amparo por diversas empresas en contra de la reforma recién aprobada por el Congreso.
6: Antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular, sobre la reforma eléctrica Diez días antes Le habían corregido la plana A ese juez Los eh, Magistrados En otro asunto Parecido Observándole De que no podía Conceder Suspensión A quien no lo solicitaba Que solamente Aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque este, lo que hizo este juez eh, fue eh, generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces vamos a, a enviar como complemento de pruebas a el Consejo de la Judicatura esa resolución
5: López Obrador dijo que este caso también se anexará como prueba del actuar de algunos jueces sin que por ello el Poder Judicial se tenga que rasgar
6: las vestiduras pero esto lo tiene que revisar la Judicatura solo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir. Para Pulso de Radio
5: Educación, Carlos Calzada.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musagio.
1: Y en esta fecha histórica nos enlazamos con Humberto Musacchio para hacer un balance de la actuación del Poder Judicial frente a la ley de la industria eléctrica. Humberto, te saludamos con gusto. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Lénica. Efectivamente, eh, yo <risa> eh, suelo ejercer el periodismo con bastante libertad y soy un crítico de todo aquello que considero que no es procedente en lo que se refiere a los actos gubernamentales. Sin embargo, en el caso de la industria eléctrica, yo creo que hay que estar del lado de la nueva ley porque se trata de empezar a rescatar para la nación lo que el neoliberalismo le quitó. Casi la mitad de la, de la industria eléctrica en manos de, de particulares, sobre todo de empresas extranjeras. Ya eso se está defendiendo ese juez eh, Gómez Fierro y yo creo que hay que intervenir. ¿Cómo se puede intervenir? El, el Poder Judicial sí es autónomo, sí, pero también existen leyes, existe un Congreso y existe un presidente. Entonces hay que apoyar las medidas para saber cuál es el patrimonio de esos jueces, qué tanto se me, eh, mejora su patrimonio con fallos como el de este señor, este juez que está repartiendo amparos a diestra y siniestra. Y ahí, para terminar con esto del Poder Judicial, quiero decir que eh, el poder judicial es conservador por, la, por naturaleza, porque su función es esa precisamente: conservar el orden, el orden vigente. Pero cuando ese orden se rompe, eh, suele el poder judicial seguir eh, mansamente a quienes imponen un orden por la fuerza. Y recuerdo el caso de Chile con el Pinochetazo, el caso de las dictaduras militares en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Efectivamente se fueron contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Legislativo. Ah, pero el Poder Judicial siguió ahí, siguió funcionando. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso y hay que apoyar las medidas que tiendan a sanear el Poder Judicial, donde nada se mueve si no es con dinero. Pero en fin, yo quiero mencionar otro caso, si me permite, Lénica, que es muy importante. Murió el gran Vicente Rojo, eh, pintor, escultor y sobre todo, para mí, un diseñador entrañable. Vicente era de familia republicana, un tío de él, Vicente Rojo también llamado, pues era uno de los principales generales de la República Española que combatieron contra los fascistas. Y a Vicente por eso mismo, por ese parentesco, no le fue fácil salir de la España franquista. Llegó aquí hasta 1949, cuando tenía 17 años, eh, vino aquí estudió pintura en la Esmeralda y a la vez trabajaba en el Departamento de Ediciones de Bellas Artes al lado de Miguel Prieto, otro republicano español de esos que vinieron a enriquecer la cultura mexicana. Miguel Prieto pues lo introdujo en el mundo del diseño y a la muerte de Prieto en los años cincuenta Vicente asumió sus funciones en Bellas Artes y también se hizo cargo del Suplemento de México en la Cultura que fundó y dirigió el gran Fernando Benítez. Pero después Rojo también se convirtió en el diseñador de la revista de la Universidad y ya en los años 60 con Neus Expressate y José Azorín fue cofundador de Visiones Era, donde por supuesto se hizo cargo del diseño de los libros de esa de esa firma Era. Y en la imprenta Madero, que es donde se imprimían las publicaciones de este editorial, reunió al más brillante equipo de diseñadores que haya dado México, el Grupo Madero, del que formaron parte, por mencionar algunos nombres, Rafael López Castro, Germán Montalvo, Peggy Espinosa, Luis Almeida, eh, Azul Morris, Bernardo Recamier, Pablo Rulfo, en fin, un equipazo eh, en el que Vicente nunca dijo que fuera su maestro, ni mucho menos, pero evidentemente pues era su guía, todos todos ellos lo respetaban y mucho. Y ese tipo de cosas eh, pues hicieron que eh, Madero y el grupo Madero y Vicente Rojo pues hicieron historia. En 1984, cuando estábamos preparando la salida de, de, de un nuevo periódico que se llamó La Jornada finalmente, eh... Vicente Rojo fue el encargado de diseñarlo. De ese diseño del gran Vicente Rojo sobreviven el cabezal, el logotipo y el diseño de la primera y la última páginas, que a mi juicio son ejemplos de fuerza expresiva, eh, orden informativo y de atractivo visual. Ya los interiores están muy deslabados, o sea, los modificó Magú, el caricaturista, pero bueno, ahí está esa herencia de, de Vicente Rojo en la portada y en la contraportada. Como pintor, Vicente se inició en una línea realista, pues yo creo que influido por su maestro, y yo diría que cercana al, al, muy cercana al trabajo de Miguel Prieto. Pero muy pronto, en los años 50, optó por seguir su propio camino hasta desembocar en esta abstracción geometrista donde hay un meticuloso trabajo del color, eh, característica que, por cierto, ha sabido trasladar a su trabajo como escultor, eh, eh, como escultor yo creo que su trabajo más conocido de todos los habitantes de la Ciudad de México es el que se, el arco que se halla en Avenida Chapultepec y Sevilla que es un, una cosa maravillosa, impresionante en fin, Vicente Rojo fue un artista mayor maestro de varias generaciones pero un hombre que nunca renunció a sus convicciones políticas democráticas y de izquierda sin ruido pero con un sereno sentido del deber Apoyó siempre las causas populares. Por eso mismo me atrevo a decir que su obra y su recuerdo se quedan con nosotros. Ese es mi, mi comentario. Nostalgia.
1: Humberto. ¿Me escuchas? Pues sí, sí, Hoy veíamos con nostalgia la foto de la primera plana del periódico La Jornada, donde ah, están puros grandes, salinos, ¿eh? Sí. Están todos rodeando a Vicente Rojo, está Miguel Ángel Granados Chapa, Gabriel García Márquez, Carlos Payán, Carmen Lira, y tú hace unos treinta y tantos años atrás, ¿no? Platícanos hey, qué estaban haciendo ahí.
10: Esta. <risas> sí, sí, sí.
1: Oye, ¿qué estaban haciendo en esa foto?
10: Eh... Estábamos en los números ceros, Vicente era el que se, eh, aprovechó los números ceros para ir afinando el diseño, y estuvo de visita en el periódico García Márquez, entonces eh, pues, le mostramos lo que, lo que estábamos haciendo, ¿no?
1: O sea, que estaban pues haciendo el periódico La Jornada. Marte, ahí.
10: Revisando y todos estamos alrededor de él.
1: Exacto. Pues muy bonito el recuento que haces de Don Vicente Rojo. Eh, importante su aportación al diseño gráfico, a todo un artista visual muy importante para México. Y te agradecemos muchísimo, Humberto Musacchio.
10: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y en otros temas. Desde el martes pasado bomberos, brigadistas y elementos de protección civil combaten un voraz incendio que se registra en los límites de Coahuila y Nuevo León. La tarde del 16 de marzo comenzó en la comunidad de La Pinalosa, que se ubica en el municipio de Arteaga, en Coahuila, pero está avanzando rápidamente hacia los límites bueno, ya está en los límites con la sierra del municipio de Santiago, en Nuevo León. Pero para saber cómo va el combate a este incendio ya tenemos en la línea telefónica a Eglantina Canales. Ella es la secretaria del medio ambiente del estado de Coahuila. Muchísimas gracias, Eglantina. Buenas tardes. Aquí tenemos un problema. ¿Eglantina me escucha? Yo no la estoy escuchando. No, en un momento más retomamos la, la entrevista con la Secretaria del Medio Ambiente en Coahuila. Ahí sigue en la línea. A ver, Eglantina me escucha. Ya me escucha. Eglantina, buenas tardes. Sí, lo escucho. Muchas, Muchas gracias lo por, por mantenerse en la línea. Eh, platíquenos cómo van las labores para apagar este incendio que, pues, dicen las crónicas crónicas que es voraz, eh, ¿de cuántas hectáreas afectadas estamos hablando?
11: En la parte que corresponde a Coahuila, porque es un incendio interestatal, son eh, un estimado al día de ayer, en término de las actividades, de 3,500 uh, hectáreas.
1: Ya está bajo control, ¿cómo está la situación? no está bajo control, el control es solamente el 5%. De lo, en, en los dos estados, digamos, está al 5% en, en la zona limítrofe, entre los dos estados. Eh, está entre los dos estados y a lo que me refiero el 5% y los 3500 hectáreas Ok. Eglantina, eh, se habla de que este incendio se da en el marco de lo que los especialistas denominan el 30-30-30, que tiene que ver con calor, humedad y vientos. Explíquenos cuáles las circunstancias que se están viviendo en la zona que generan este tipo de incendios. Mire,
11: ahorita tenemos eh, rachos de viento que normalmente, esta noche acaban de pasar la medición de, de cada media hora, Ahorita estaba como en 25 kilómetros por hora, pero alcanza rachas mucho más altas. Cuando alcanza ya rachas de 30, se vuelve verdaderamente problemático. Igual, cuando la humedad ambiental disminuye del 30%, ahorita estamos en cero. Y el otro eh, circunstancia es que la temperatura suba arriba de 30 grados. Ahorita la temperatura máxima que hemos tenido es 24, pero ahorita está un poco más, más frío porque está entrando un frente frío aquí en nuestro... A, a la región en donde estamos que es la región del incendio
1: eh, exactamente el, que también este asunto de las nevadas que tuvieron recientemente en las semanas anteriores eh, ha contribuido a esto a que se seque toda esa región no
11: pues no contribuyó a que
1: se me un poco pero no suficiente okay eh, están trabajando de manera coordinada con el estado de Nuevo León han recibido apoyo del Gobierno Federal bueno, nosotros estamos
11: trabajando, claro, por supuesto, con el gobierno del Estado de Nuevo León de una manera coordinada, primero porque es lo que amerita un incendio un interestatal, sin embargo, se está trabajando desde dos campamentos diferentes y atendiendo cada quien diferentes frentes. Estamos divididos en ese sentido para tratar de avanzar lo más rápidamente que se puede en el control. Pero, obviamente, de manera conjunta, los secretarios de gobierno de ambos estados están en constante eh, acuerdo y nosotros que somos los operativos pues también recibiendo las instrucciones de ambos secretarios eh, cuántas y,
1: <risa> sí sí sí, y, sí. La, y la cuestión ahorita es que la operación, la operación del incendio está totalmente a cargo del gobierno del estado eh, cuántas comunidades han sido desalojadas
11: aquí en Coahuila no ha habido un gran desalojo se han desalojado cerca de 70 personas de unas pequeñas comunidades que están después del área donde inició el incendio que se llama San Rafael y, este, y ahí pues eh, se tuvieron que evacuar las personas por necesidad de la seguridad propia de ellos, ya que era muy probable que el lugar se incendiara, o por lo menos tuvieran alta densidad de humo que también puede hacer daño a las personas, y por seguridad fueron desalojados. Están fuera del área, algunos resguardados en nuestra comunidad que se llama Los Lirios, y otros este, fuera del área. Algunos quedaron del lado de Nuevo León, pero ya, ya, ya regresaron a... A Coahuila. Entonces sí. estamos, no fue un desalojo, este, así de de como desalojo, es una evacuación por un por una causa de este tipo. Que sí. es un incendio, no no es uh, nada de otro tipo, y obviamente las personas están resguardadas, protegidas, hoy en la mañana ya vinieron algunos de ellos a hablar con el gobernador, a explicarle cuáles habían sido sus pérdidas, y bueno, la instrucción que tenemos nosotros del gobernador es atender más rápidamente posible, la, las demandas que ellos tienen de atención a sus pérdidas
1: Y ya finalmente eh, Glantina, eh, ¿cuál es el llamado a la población?
11: El llamado creo que es el momento de bajo esta circunstancia tan triste y tan delicada tomar nota de que nosotros claro que podemos ir al campo podemos disfrutar de la belleza de la naturaleza y también eh, reanimarnos <coughs> viendo, disculpen, es que es un humo tremendo esto este, disfrutando de ella, pero creo que al mismo tiempo tenemos que respetarla, saber que no tenemos por qué andar dejando basura, que no tenemos por qué andar iniciando un incendio de ninguna manera. Eso es muy malo, ya lo vimos, o sea, alguien que pensó que tenía derecho a incendiar un bosque, pues lo logró muy bien.
1: ¿Se cree que fue negligencia criminal?
11: No creo que haya sido negligencia criminal de ninguna manera, yo creo que la otra negligencia que es igual de mala, que es pensar que podemos hacer lo que queremos, y no respetar los
1: derechos de los demás. Pues le agradecemos muchísimo, Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente del Estado de Coahuila. Gracias por atender el llamado de Radio Educación. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y como pues ya estamos escuchando cada vez más, el agua se vuelve un bien sumamente preciado. Por eso deben impulsarse políticas para evitar el desperdicio y generar que pague más por el agua quien más la consume.
12: ¿En en el consumo de agua deben pagar más quienes más consumen, ya que actualmente pagan lo mismo todos los sectores sociales, sin importar los ingresos y el uso que se hace de líquido. De esta manera, el subsidio del agua beneficia a todos por igual y sectores que no tienen acceso a ella deben pagar y comprar en ocasiones pipas de agua. Así lo señaló Alonso Aguirre Ibarra, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista señaló que hay sectores sociales que carecen del recurso y tienen que pagar, mientras que para las personas con altos ingresos, con casas grandes y jardines, el consumo de agua es prácticamente gratis. Aguilar Ibarra señaló que esta situación podría solucionarse si se establece un subsidio diferenciado, es decir, que paguen menos las personas con bajos ingresos y poco consumo y que las personas con altos ingresos tengan tarifas más elevadas por las grandes cantidades de agua que utilizan. El especialista esta señaló que el consumo diario promedio de agua en un hogar es de 150 litros por persona. Los costos de lo que se consume en un hogar promedio, considerado por la por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que es como de 150 litros diarios por persona aproximadamente, o se tiene un costo que varía según los estudios, que puede ser Estoy hablando de consumo en hogares, que pueden ir hasta, lo, en términos de pesos, puede ser hasta de entre 5 y 15 pesos. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Y en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la participación abierta e informada a la población sobre políticas ambientales. Y ya tenemos vía plataforma a nuestro compañero Víctor Barcenas, a quien saludamos con gusto. Víctor, te escuchamos y te vemos. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Lénica. Un saludo a ti y al auditorio de Radio Educación. Así es, en el pleno de la Cámara de Diputados avanza una legislación en, para el impulso de políticas públicas que ayuden a preservar el, el medio ambiente. Con 453 votos a favor se avaló el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que establece la obligación de que los tres niveles de gobierno garanticen la participación abierta e inclusiva de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas ambientales, así como facilitar a la ciudadanía el acceso a la información en materia ambiental. Esta propuesta reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y también la protección al ambiente y permite a la ciudadanía tener información precisa en materia ambiental para evitar justamente riesgos como los que ya veíamos de la situación de los incendios. Según explicó el diputado de Morena, José Ricardo del Sol, vamos a escuchar parte del argumento.
14: En la obligación del Estado para informar consultar, rendir cuentas, así como el propio derecho de la sociedad para asumir una posición activa en su papel de corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales, es decir, la adquisición de una conciencia plena sobre el deber ambiental. Es imperativo que el ciudadano tome conciencia de su deber ambiental ante las problemáticas ambientales que el accional del ser humano ha proporcionado en el medio ambiente. Comprender la información y tener acceso a ella son los primeros pasos para poder participar en la toma de decisiones sobre cuantos ambientales. Puesto que deben ser los ciudadanos directa o indirectamente afectados en su derecho al medio ambiente, los que tengan la última palabra cuando exista un riesgo real e inminente de una afectación irreparable, ya que son los primeros conocedores de cualquier riesgo.
13: Y bueno, hay que señalar que esta reforma había sido presentada desde el pasado 5 de agosto por el diputado de Morena, Lucio Palacios, y tras su aprobación pasa para su discusión y posible aprobación también al Senado de la República. Es el reporte que tenemos esta tarde.
1: Y te lo agradecemos muchísimo, Víctor Bárcenas. Muy buenas tardes. Hasta luego.
13: Buenas tardes.
1: Y vacunas a cambio de control migratorio. Así será el pacto que firmarán México y Estados Unidos y del cual mañana temprano el canciller Marcelo Ebrard dará más detalles. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores confirmó el acuerdo de vacunas con Estados Unidos luego de que el diario The Washington Post publicó que el gobierno estadounidense acordó suministrar a México dosis de vacunas contra la COVID-19 de excedentes y por su parte México pactó ayudar al vecino país del norte a contener el aumento de la migración en la frontera entre ambos países. El periódico señala que el pacto Involucra envíos de la vacuna de AstraZeneca a México y también a Canadá. A su vez, la agencia Reuters revela que Estados Unidos considera enviar cuatro millones de dosis de esta vacuna en acuerdos de préstamo con los dos países. En ese sentido, México recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna y Canadá recibirá 1.5 millones de dosis. Esto lo aseguró un funcionario consultado por esa agencia. Y en más información relacionada con el preciado antídoto contra la COVID-19, el Fondo Ruso de Inversión Directa aseguró que el lote de presuntas vacunas Sputnik V contra el SARS-CoV-2 incautado en Campeche, se trataría de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original. En un comunicado, el Fondo Ruso advirtió que se trata de un intento por desacreditar el fármaco desarrollado en su país. Y es que más de 5.700 dosis de la vacuna Sputnik V fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Campeche, cuyo destino era la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Administración Tributaria, inspectores de la Administración General de Aduanas y el Ejército decomisaron 1,155 frascos de la vacuna rusa contra el, el coronavirus de la Sputnik V, equivalente a 5,755 dosis que iban a ser trasladadas en un vuelo privado hasta Honduras. Los frascos estaban ocultos en neveras entre refrescos y golosinas, por lo que se inició una investigación para conocer su procedencia. Y en otro escenario, en la capital del país, los adultos mayores que ya recibieron su segunda dosis para inmunizarlos contra los efectos graves de la COVID-19 se dijeron satisfechos por esta acción.
9: Satisfechos por haber recibido la segunda dosis contra COVID-19, se mostraron adultos mayores de 60 años y más que residen en las alcaldías Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, señalaron que continuarán respetando las medidas sanitarias vigentes y no se descuidarán durante la temporada vacacional de Semana Santa. Luego de que existe el riesgo, repunten los contagios por coronavirus.
1: Estoy muy contenta
2: porque soy de las afortunadas que ya recibió su segunda dosis de vacuna. Después de todo lo que hemos vivido con tantas personas que se han muerto, es una bendición tener esta vacuna. De verdad, no me voy a descuidar. Me dijeron ahorita los médicos que tengo que estar protegida y que tengo que estar Cuidándome todo el tiempo, todavía un rato más, pero no pierdan la confianza. Ya casi salimos de esto. Vayan a vacunarse.
9: Después de que en las últimas horas repuntaron las defunciones por coronavirus en la capital del país, personas inoculadas señalaron que desean seguir con vida en compañía de sus familiares.
5: Realmente, estoy pues muy contento y de seguir con la esperanza de...
12: De vida.
10: Hoy recibí con
12: gran alegría la segunda dosis de la vacunación en contra del COVID, de seguir resistiendo a esta
6: pandemia. Las recomendaciones son seguirnos cuidando, no bajar la guardia.
9: También continuó el proceso de inoculación en la alcaldía Venustiano Carranza, que concluirá en las dos sedes. El 23 de marzo próximo, por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó reconocimientos a 820 militares y 41 profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de la emergencia sanitaria. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Y en el Estado de México se da a conocer que mañana va a iniciar la vacunación en el municipio de Nezahualcóyotl y el sábado 20 en Texcoco y las autoridades de los tres niveles de gobierno reiteran a la población que hay vacunas para todos, por lo que no es necesario pernoctar o acudir la madrugada a los centros de vacunación. El municipio de Nezahualcóyotl es el segundo con más contagios en la entidad mexiquense, solo detrás de Catepec. Ahí se instalarán seis módulos, cuatro de ellos de vacunación a pie, ubicados en la unidad administrativa Zona Norte, la explanada de del Palacio Municipal, el Deportivo Nezahualcoyo de la Colonia Ampliación Vicente Villada y en la Preparatoria de la Comunidad Incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Los módulos de vacunación en la modalidad vehicular serán la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón y el Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario. La campaña de vacunación se aplica por la letra del primer apellido, así que mañana 19 de marzo toca turno a quienes van de la letra A a la E, el sábado 20 de la letra F a la G, el domingo 20 el de la letra K a la Ñ, el lunes 22 de marzo de la, o a la, eh, de la O a la T y el martes 23 de la letra U a la Z. El miércoles 24 de marzo, todos aquellos adultos mayores que no hayan podido asistir en los días anteriores, mientras que en Tescoco serán dispuestos dos módulos de vacunación, uno a pie, en la unidad deportiva Silverio y otro vehicular en la plaza Gran Patio Tesco y en lo que se refiere al regreso a clases maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación dejaron en claro que no se oponen a esta acción pero de ocurrir tiene que hacerse en las mejores condiciones de higiene espacio e incluso con maestros inoculados contra la covid 19
7: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no se opone al regreso a clases presenciales, pero es primordial que se garanticen las condiciones de sanidad e higiene que requieren los planteles de todo el país, aseguró el líder de la Sección 9 en la capital. Pedro Hernández, el líder magisterial en el marco del primer aniversario de la dirigencia seccional, sostuvo que las escuelas de todo el país registran problemas, como es contar con agua potable, y en el caso de los profesores, tienen que ser vacunados para poder estar frente al grupo, pero puso énfasis en la estabilidad laboral con la que no cuenta el magisterio, como consecuencia de las últimas reformas educativas.
8: Estamos de acuerdo en regresar a las aulas, pero tiene que haber las condiciones necesarias para ello. Extrañamos también a nuestros alumnos y queremos estar cerca de ellos, pero queremos que estén las condiciones para que no continuemos en este contagio. No solo es la vacuna, no solo estamos diciendo que se vacune a los docentes, estamos diciendo que se arregle las escuelas, que se les dote de los insumos y que sobre todo en la parte laboral tengamos la estabilidad
7: laboral. Hernández Morales expuso que el compromiso de los maestros se observa desde el momento en que han construido estrategias pedagógicas para enfrentar la pandemia, mientras las autoridades educativas optaron por simular con el programa aprende en Casa, en lugar de enfrentar las contingencias generadas por la emergencia sanitaria. El líder de la sección 9 criticó que el líder petrolero Carlos Romero de Champs haya podido irse sin enfrentar a la justicia, situación que puede repetirse con el Baester Gordillo, recalcó Pedro Hernández. Para pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: La unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de Diana N., líder de comerciantes ambulantes, luego de que el día de ayer fue detenida.
9: Como presunta responsable de los delitos de extorsión agravada y robo en pandilla, fue detenida Diana Sánchez Barrios y congelada sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por estos hechos, existen cinco carpetas de investigación contra la dirigente de comerciantes ambulantes, quien fue capturada el miércoles por la noche. Al leer un comunicado de prensa, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, manifestó que la imputada, junto con otras personas, se dedicaban a extorsionar comerciantes en diversas zonas de la Alcaldía Cuauhtémoc y obtuvieron millonarios ingresos económicos.
12: Identificada como Diana Sánchez Barrios, es que a dicha persona y a otras más se le relaciona con al menos cinco carpetas de investigación en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado cobro de piso a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física. Les informamos que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, ya realiza el congelamiento de las cuentas bancarias de dicha lideresa de comerciantes.
9: Sánchez Barrio señaló que su captura obedece a una persecución política en su contra por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, mientras activistas pidieron que con la celeridad que actuó la fiscal Ernestina Godoy se refleje en la agresión que sufrieron por parte de policías vestidos de civil durante la marcha del 8 de marzo pasado. Señalaron que las autoridades locales han optado por el silencio para proteger al jefe policíaco Omar García Harfush, dijeron que existen videos y testimonios de las agresiones que recibieron durante la movilización del Día Internacional de la Mujer. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. <tose>
1: en información internacional, la Agencia Europea del Medicamento determina que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Tras un estudio de expertos acerca de, lo de los más de 34 casos de trombosis en personas que recibieron la inoculación, la titular de esa agencia dijo que los beneficios superan los posibles riesgos. Pese a que de 17 millones de personas vacunadas, solo una treintena presentó ese problema de coagulación, por ello la directora de la EMA, Emmer Cook, dijo que darán seguimiento a los casos. Bajo esta premisa, el regulador europea insta a aplicar la vacuna en los países de la Unión Europea, y el reporte lo tenemos con euronews.
15: La Agencia Europea de Medicamentos cree que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es segura y eficaz. Su investigación apunta que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos, pero reconoce que hay algunos casos de trombos especialmente graves entre los que no ha podido encontrar conexión, aunque va a seguir investigando. El comité también ha concluido que la vacuna no está asociada con un aumento del riesgo general de casos de tromboembolismo o coágulos sanguíneos. Aún así, durante la investigación y revisión, hemos empezado a ver una pequeña cantidad de casos de trastornos de coagulación raros e inusuales, pero muy graves, y esto ha desencadenado una revisión más profunda. Todavía no podemos descartar definitivamente un vínculo entre estos casos y la vacuna. Por lo tanto, lo que el Comité ha recomendado es advertir de estos posibles riesgos, asegurándose de que estén incluidos en la información de la vacuna. La mayoría de los países de la Unión Europea habían suspendido temporalmente el uso de la vacuna, mientras la EMA investigaba varios casos de trombosis que afectaban a ciudadanos vacunados. Países como Polonia, Grecia y Bélgica no pararon la vacunación, siguiendo los consejos de la EMA. La agencia siempre ha mantenido que los beneficios superaban a los riesgos. Cada día cientos de personas mueren por la pandemia en Europa y los casos siguen aumentando en algunos estados miembros. Pero preocupa el efecto que la polémica haya tenido en la imagen de AstraZeneca y en la campaña de vacunación europea. Hay diferentes órganos reguladores que dicen cosas diferentes, dicen algo y rectifican, paran y dicen que no, que lo hemos investigado y está bien, y eso crea dudas. Y cuando hay dudas, las personas que dudaban un poco las personas que estaban indecisas e incluso las que no estaban indecisas, van a empezar a pensar, espero un minuto, puede que esto no sea seguro, voy a preguntar acerca de las diferentes vacunas, cuál me Estoy poniendo, pero todas han pasado por un ensayo clínico estándar. Francia, Italia e Irlanda ya han dicho que volverán a utilizar la vacuna de AstraZeneca lo antes posible, pero cada vez es más complicado restablecer la confianza de los ciudadanos. Y la
1: Organización Mundial de la Salud dijo que los trombos venosos son la tercera causa de muertes en todo el mundo, sin que tenga que ver directamente con la aplicación de las vacunas de AstraZeneca. En breve, la OMS dará a conocer sus propios estudios, en tanto advierte que el aumento de casos de coronavirus pueden aumentar, por lo que debe seguirse aplicando la fórmula de la Universidad de Oxford, actualmente suspendida en nueve países de Europa.
16: La Organización Mundial de la Salud en Europa alerta de que los casos de COVID-19 han seguido aumentando por tercera semana consecutiva, sobre todo en la zona central, los Balcanes y los países bálticos, donde las hospitalizaciones y muertes están entre las más altas del mundo. El peligro es todavía claro y está presente, dijo el director de la OMS en Europa, Hans Klug, que pidió permanecer firmes en la aplicación de todas las medidas contra la pandemia. Sobre la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en varios países europeos, Klug explicó que la aparición de eventos adversos no necesariamente significa que estén ligados a la vacunación. Los trombos venosos son la tercera enfermedad cardiovascular más común en el mundo, dijo, y ocurren entre la población con independencia de si han sido vacunados o no. Klug repitió que el Comité sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS hará pública su revisión cuando la completen.
4: At this point in time, en este momento,
16: sin embargo, los beneficios superan por mucho los riesgos y su uso seguirá salvando vidas.
1: Y la pandemia ha causado estragos a las economías de América Latina. En el caso de Chile, el Banco Central reportó que la pandemia provocó la contracción del Producto Interno Bruto en un 5.8% en el 2020, la peor en cuatro décadas. Sin embargo, desde septiembre pasado la economía chilena empezó a recuperarse debido a la reactivación de las medidas económicas como el apoyo a los ingresos de los hogares y el retiro de una parte de los fondos previsionales de hasta un 10% del sistema de pensiones que alentaron las ventas del comercio local. La economía chilena ha sido entre un 10 y 15 por ciento por la minería sector que nunca se ha detenido por la pandemia al igual que chile los otros 47 países integrantes del banco interamericano de desarrollo padecen contracciones en su producto interno bruto y al menos 44 millones de personas de la región han caído en la pobreza a un año de la pandemia la información con afp
8: américa latina y el caribe están en una encrucijada por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus eso dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en un foro de la Asamblea de Gobernadores del Organismo inaugurada el miércoles en Colombia.
17: Considero que esta reunión anual representa un punto de inflexión para nuestra región y para el BID, ya que nos ofrece una oportunidad crítica para reflexionar sobre la peor crisis socioeconómica de nuestros 26 países miembros prestatarios en los últimos 100 años.
8: La 61 Asamblea de Gobernadores del BID estaba inicialmente prevista para marzo de 2020, pero se pospuso dos veces por la crisis sanitaria que sigue castigando a la región.
17: Hasta la fecha, el COVID-19 ha causado más muertes per cápita en nuestros países miembros regionales que en cualquier otra parte del mundo. Estimamos que 44 millones de personas cayeron en la pobreza durante el 2020, que la deuda podría acercarse al 80% en nuestra región, limitando la capacidad de respuestas de los países.
8: El evento se llevará a cabo hasta el domingo en un formato semivirtual y con la participación de los 48 países miembros. También
17: para tomar la decisión de enfrentar juntos estos desafíos sin precedentes.
1: Y Perú anunció restricciones de movilidad durante la Semana Santa para evitar un rebrote de la COVID-19. La cuarentena se decreta cuando eh, en ese país se podría enfrentar una tercera ola de contagios. Al día de hoy se contabilizan 1.440.000 casos acumulados y 49.523 personas fallecidas. Los lamentables fallecimientos por coronavirus no son solo cifras, todas las víctimas tienen nombre. Por ello, el Ministerio de Salud de Perú reconoció la labor de Luis Enrique Ramos Correa, un médico de 40 años de edad que el año pasado atendió al paciente cero con COVID-19 y que salvó cientos de vidas al estar en la primera línea de combate a la pandemia. Contrajo el coronavirus y tristemente ayer perdió la batalla contra esa enfermedad. Por otra parte, en Paraguay, la negativa del Congreso en juiciar al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez por la eh, supuesta corrupción y mal desempeño durante la pandemia de COVID-19 terminó en disturbios. Sin embargo, los opositores al mandatario seguirán pidiendo su renuncia y procesamiento del mandatario. Edilberto Rivarola, él es el vocero de la Asociación Médica de Seguridad Social del Paraguay, explica por qué se exige la dimisión presidencial. Escuchemos sus palabras en entrevista con RFI.
4: Nosotros denunciamos una gestión de salud perversa con intromisión política y esas denuncias salpican a ciertos actores políticos de nuestro país, entre ellos la senadora Lilian Samaniego. Es uno de los soportes más fuertes que tiene Mario Aldo para evitar ir a un juicio político y ser destituido. De manera que son personas muy poderosas, están permanentemente haciendo amenazas contra el gremio y en este momento yo he sido sumariado dentro de mi hospital por todas estas denuncias que hacemos como gremio y a favor de miles de compatriotas que están sufriendo y también con una amenaza de demanda judicial por la senadora y su equipo político. Pero bueno, estamos nosotros jugados en esta tarea. Como siempre decimos, preferimos ir a parar entre las rejas, pero seguir denunciando la corrupción y no ser cómplices de la muerte de compatriotas.
1: Y se tensan las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió con un irónico que tenga mucha salud a las acusaciones de su homólogo estadounidense Joe Biden, quien lo calificó de asesino durante una entrevista de televisión.
9: El
12: que lo dice, lo es. No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma. Tiene un sentido profundo y psicológico. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades pensando que son como nosotros. Defenderemos nuestros intereses y trabajaremos con los estadounidenses cuando las condiciones nos resulten beneficiosas.
1: Por su parte, la Casa Blanca defendió el estilo directo del presidente estadounidense Joe Biden a la hora de criticar a Rusia y a su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de que Moscú llamó a consultas a su embajador en Washington, Anatoly Antonov, en un escalamiento de las tensiones diplomáticas entre los dos países. Natividad Fernández, ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza en España, hace un análisis al respecto de las posibles motivaciones que llevaron al presidente estadounidense a hacer las declaraciones contra el presidente ruso. Escuchemos.
18: Puede ser una declaración hecha cara al público estadounidense, para decirle al público estadounidense, yo voy a ser más duro con Rusia, y al mismo tiempo que se manifiesta políticamente seguir manteniendo las relaciones con Rusia en términos económicos, como decimos business as usual, entonces bien, vamos a declarar, vamos a hacer un, una política retórica diciendo que nuestra posición con Rusia va a ser más dura porque eso vende en Estados Unidos, pero luego seguir la situación como hasta ahora, bueno, entonces esto quiere decir que vamos a sancionar, pero donde nos interese seguiremos ...manteniendo esa relación. Eso es una interpretación y la otra es que fuera un cambio radical... ...en la tradicional posición de Estados Unidos respecto a Rusia que sería un poco suicida porque impediría, por ejemplo, renovar acuerdos tan importantes bilaterales como el acuerdo START de reducción de armas nucleares estratégicas entre las dos superpotencias y que está a punto de caducar y no se ha renegociado. Nos pondría en una situación, no solo a estos dos países, sino a todo el mundo en una situación bastante complicada y delicada desde un punto de vista de seguridad.
1: El Parlamento Español aprobó definitivamente este jueves una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose así a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento. Queda aprobado el texto en sus términos.
8: España legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. El Parlamento aprobó el jueves una ley con la que el país se une a una reducida lista de naciones que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento. El proyecto recibió 200 votos a favor de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, dos abstenciones y 141 votos en contra, principalmente de la derecha y la extrema derecha que anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. La norma prevé que toda persona con enfermedad grave e incurable o padecimiento crónico e imposibilitante pueda solicitar ayuda para morir y evitarse un sufrimiento intolerable. Se imponen estrictas condiciones como que el paciente de nacionalidad española o residente legal sea capaz y consciente al hacer la petición, que debe formular por escrito sin presión externa y repetir 15 días más tarde el médico siempre podrá rechazarlas si considera que no se cumplen los requisitos, y la solicitud también debe ser aprobada por otro médico y por una comisión de evaluación. Cualquier profesional de la salud puede alegar objeción de conciencia para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
1: Y en un estudio hecho por la UNICEF se reveló que más de 1.420 millones de personas, incluidos 450 millones de niños y niñas, viven en zonas de alta vulnerabilidad donde no cuentan con las condiciones para satisfacer sus necesidades diarias de agua.
16: Uno de cada cinco niños en el mundo carece de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Según un nuevo análisis publicado por UNICEF, más de 1.420 millones de personas, incluidos 450 millones de niños, viven en zonas donde no está garantizada el agua. La crisis mundial del agua no está simplemente por llegar, ya está aquí y el cambio climático no hará más que empeorarla, asegura la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford. Los niños son las mayores víctimas, cuando no hay suficiente agua, faltan a la escuela para ir a buscarla sufren desnutrición porque hay menos cosechas contraen enfermedades transmitidas por el agua y no pueden lavarse las manos adecuadamente UNICEF ha presentado la iniciativa Water Security for All que pretende impulsar recursos, alianzas y medidas de innovación en los lugares en los que se ha determinado que hay puntos vulnerables a la falta de agua
0: Radio Educación presentó
1: Y ya nos vamos, trabajamos para usted este 18 de marzo del 2021 en la redacción, haciendo trabajo a distancia, Eliud Hernández, Josefina Mulato y Elizabeth Montes. Coordinación Internacional y Realización, Ana Aguirre y Manuel Bobadilla. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. En los controles técnicos, Raúl Núñez y Norma Bárcenas. En redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila, que tenga un excelente tarde.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio OMTP que iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega. Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Jempoj. Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas. Quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx. Vibra la radio pública.